0: Leadership is a Lifestyle. Heute übernehme ich mal Reginas Podcast. Mein Name ist Jana Tiletschke und ich bin Leiterin des Recruitings der Volkspersonalberatung. Und ich überrasche dich heute mit dem Thema, mache dich besonders, wie du mit deinem USP überzeugst. Im Recruiting erhalte ich natürlich täglich zig Bewerbungen. Viele davon sind leider lieblos, unauffällig, unattraktiv, haben einfach keine Persönlichkeit und keinen Esprit. Ja, und vielleicht steckt hinter diesem faden Lebenslauf der perfekte Bewerber. Doch wer weiß das schon? Bewerben ist wie verkaufen. Und aus diesem Grund richtet sich dieser Podcast eben nicht nur an Bewerber, sondern auch an all diejenigen, die Wert darauf legen, sich gut zu verkaufen. Und das ist ganz egal, ob im Job, bei der nächsten Gehaltsverhandlung, bei einem neuen Kunden oder auch im privaten Umfeld in der sogenannten Sozialakquise. Denn für all diese Punkte gilt, mache dich besonders, mache auf dich aufmerksam, definiere dich mit deinem USP. Wie du das schaffen kannst, das erzähle ich dir jetzt. Grundsätzlich gilt, schaffe Aufmerksamkeit. Suche den Kontakt zum Unternehmen oder zu deinem Kunden, zu deinem Vorgesetzten. Sorge dafür, dass du gesehen wirst. Im Bewerberumfeld, du hast eine spannende Stellenanzeige gefunden oder du möchtest dich ja im, der, im Vertrieb einem neuen Kunden widmen und ihn für dich gewinnen und ihm ein Angebot unterbreiten, dann suche den direkten Kontakt Rufe im Unternehmen an, stelle dich auf jeden Fall gut mit dem Empfang. Du glaubst gar nicht, was der Empfang für eine relevante Rolle spielt. Frage auch nach den richtigen Ansprechpartnern. So kannst du dich im Bewerbungsumfeld auf den Ansprechpartner in deinem Anschreiben beziehen und musst nicht schreiben, sehr geehrte Damen und Herren. Außerdem wird sich der Empfänger gegebenenfalls an dich erinnern und denkt, ach ja, stimmt, der hat ja kürzlich noch bei mir angerufen. Ein Anruf ist einfach immer einprägender als nur eine E-Mail. Deswegen, egal ob im Vertrieb, ob in der Bewerbung, egal wo, verstecke dich nicht hinter einer E-Mail. Zeige dich. Und wenn du keine Rückmeldung erhältst, wenn du dann wirklich dein Angebot abgegeben hast, deine Bewerbung abgegeben hast, frage nach, unbedingt. Ich bin als zertifizierter Business Coach sehr aktiv im Karrierecoaching und in der New-Placement-Beratung. Und meine Coaches sind dann häufig sehr frustriert, wenn sie auf ihre Bewerbungen keine Reaktion erhalten. Ja, was sage ich ihnen dann? Du kannst es dir vorstellen. Nachfragen. Es kann immer sein, dass ähm, dein, deine Bewerbung oder dein Angebot verloren gegangen ist. Oder es kann auch ganz einfache, banale Gründe haben, wie zum Beispiel, dass dein Ansprechpartner einfach im Urlaub ist und deswegen noch keine Antwort angekommen ist bei dir. Außerdem bedeutet, wenn du irgendwo nachfragst, dass du wirklich Interesse hast und das wird dem Unternehmen schmeicheln, egal wie. Ich kriege das auch häufig von meinen Kunden zu hören, dass die dann sagen, ach ja, Frau Tiletschke, ich weiß, sie, sie, sie sind hartnäckig, sie fragen immer nach. Das finde ich aber auch richtig toll. Auch meine Kandidaten, ne, wenn die beim ersten Mal nicht reagieren, schreibe ich die nochmal an. Und ich erlebe das so häufig, dass die dann sagen, ach, ich fand das so toll, sie haben, äh, dass sie nochmal nachgefragt haben. Da dachte ich, ich melde mich einfach mal. Ja, und zack, manchmal ist es der Treffer. Wenn du dann eine Einladung erhältst, dann bedanke dich. Nimm das nicht als selbstverständlich an. Zeige Respekt und Wertschätzung deinem potenziellen neuen Kunden gegenüber oder deinem Vorgesetzten oder wem auch immer. Auch der Assistentin. Wenn du eingeladen worden bist und sie dir vielleicht noch eine Wegbeschreibung zuschickt oder für dich einen Parkplatz reserviert, antworte auch ihr mit ein paar freundlichen Zeilen oder mit einem kurzen Anruf. Und das gleiche, ich habe es eben schon mal kurz erwähnt, gilt für den Kontakt am Empfang oder auf dem Parkplatz. Einige Personaler oder Ansprechpartner im Allgemeinen fragen nach deinem Auftritt und nach deinem Verhalten am Empfang. Und da kann ich dir auch mal ein Beispiel von einem sehr guten Freund erzählen. Der ist so ein richtiger Vertriebsguru. Und der hat das oder macht das immer noch so, wenn der am Empfang ist, der plaudert wirklich mit der Dame oder mit dem Herrn am Empfang. Äh, auch viel über Privates und der hat ein kleines schwarzes Buch. Da schreibt er sich alles rein, was zum Beispiel der, ähm, die Empfangsdame gerne für ein Eis mag. Also welche Eissorte. Und dann bringt der beim nächsten Mal genau das Eis mit. Und das Punkte, das kannst du dir nicht vorstellen. Wie du noch punkten kannst, erzähle ich dir jetzt. Und dafür stelle ich dir jetzt mal ein ganz besonderes Instrument vor, nämlich den Elevator-Pitch. Und egal, ob du Bewerber bist, Unternehmer, Privatmensch oder Kunde, deinen Elevator-Pitch solltest du immer parat haben. Franz Kafka hat schon gesagt, man muss bezaubern, wenn man etwas Wesentliches bekommen will. Und der Elevator Pitch, der wird auch 90 Sekunden Spot genannt. Und stell dir mal vor, du triffst diesen einen Menschen, den du schon immer von dir überzeugen wolltest, im Aufzug. Und du hast 90 Minuten Zeit. Entschuldigung, 90 Sekunden Zeit, um dich um von dir zu überzeugen. Und da solltest du natürlich richtig gut vorbereitet sein und nicht rumstammeln. Denn nach 90 Sekunden macht es bing und ihr seid im Erdgeschoss und ihr müsst aussteigen. Wieso sagt man 90 Sekunden? Ja, das ist bewiesenermaßen die durchschnittliche Zeit, in der man in der Lage ist, geballte Informationen aufzunehmen. Und wenn du in einer Bewerbersituation bist, auch dann kann der 90-Sekunden-Spot oder der Elevator-Pitch ganz relevant sein. Zum Beispiel, wenn dir die Frage gestellt wird, erzählen sie mir mal etwas über sich oder wieso sollten wir sie einstellen. Dann kannst du nämlich punkten, indem du auf den Punkt sagst, was dich besonders macht. Und der Inhalt sollte von dem Elevator-Pitch sein, deine berufliche Erfahrung, deine besonderen Erfolge bei den Bewerbern auch deine Wechselmotivation, in der Kundenakquise unbedingt deine Produktinnovation, dein USP und natürlich deine Zielvorstellung. Wie baust du denn eigentlich deinen Elevator-Pitch auf? Zuerst schilderst du die Ist-Situation, also relevante Erfahrungen und Kompetenzen. Ganz einfach, zurzeit bin ich das und das, in den letzten fünf Jahren habe ich mich vor allem auf XY konzentriert. Du merkst schon, es sind kurze Sätze klare Antworten. Im Zweiten nennst du wesentliche Karriereschritte. Hier geht es nicht um Vollständigkeit. Na, wenn du jetzt denkst, oh Gott, ich habe doch schon so viel gemacht oder ich habe doch so viele innovative Produkte. Nein, treffe eine Auswahl, die dich zu deinem Ziel bringt. Und langweile nicht, sondern mache neugierig auf mehr. Denn das ist auch ein wesentlicher Punkt von dem Elevator Pitch, mache neugierig. Und dann nennst du im dritten Schritt deine aktuelle Situation oder im Bewerbungskontext deine Trennungsstory. Aber immer mit Blick nach vorne, gib einen Ausblick mit und treffe vielleicht sogar auch eine verbindliche Vereinbarung. Und das machst du zum Beispiel mit den Sätzen und deshalb freue ich mich, dass wir heute über XY sprechen. Oder im Bewerbungskontext, ich konzentriere mich bei meiner Suche auf Position in dem und dem Bereich. Im Vertrieb kannst du auch sagen, ich konzentriere mich bei meinem Kundenstamm auf mittelständische, innovative Unternehmen und deswegen sind sie genau der Richtige. Oder, ist auch etwas offensiver, sie möchten jetzt mehr erfahren? Dann komme ich doch gerne mal bei ihnen vorbei. Wann passt es ihnen? Montag um drei? So, und dann hast du ihn vielleicht sogar schon am Haken. Wichtig ist beim Elevator-Pitch auch, dass du einen Spannungsbogen aufbaust. Ziel ist es, ich habe es eben schon mal gesagt, Aufmerksamkeit zu wecken und neugierig auf mehr zu machen. Dann kannst du zum Beispiel sagen, erst dachte ich mir, das wird nichts, aber dann hatte ich die Idee. Oder du sagst, das muss ich Ihnen erzählen. Das war der Wahnsinn. Und sowas kennen Sie doch bestimmt auch, oder? Und darin ist nochmal eine Wunderwaffe, wie ich finde, versteckt. Die habe ich jetzt nur kurz angerissen. Das ist das Yes-Set. Wenn du sagst, sowas kennen sie sicher auch, wird der mit Ja antworten. Und wenn du dann dir nochmal zwei weitere Ja's abholst, also insgesamt drei Ja's mit so Fragen, die er auf jeden Fall mit Ja oder sie mit Ja beantworten wird, dann hast du den oder diejenige schon auf deiner Seite. Und das ist ganz, ganz effektiv. Grundsätzlich gilt für den Elevator Pitch, erzähle Geschichten, Berichte von Beispielen, und dadurch schaffst du Bilder und Bilder prägen sich ein und Bilder machen sympathisch und dadurch wirst du auch total authentisch und die Aufmerksamkeit ist bei dir. Und nutze auch kurze Sätze, starke Verben, die Tatkraft ausdrücken. Und behalte, du hast es bei meinen Beispielen schon gemerkt, auch so einen lockeren Plauderstil. Das darf natürlich nicht auswendig gelernt wirken, sondern, ja, ihr seid, stellt dir vor, ihr seid in einem Fahrstuhl und ähm, du willst einfach subtil nur ein Gespräch führen. Ja, und deswegen sind auch so Sätze super effektiv, worauf ich besonders stolz bin, ist das und das. Oder da haben wir echt was erreicht und dabei hat mir das und das besonders Spaß gemacht. Und ja, das war wirklich eine turbulente Zeit, aber wir haben das hingekriegt. Ja, wenn du wirklich so aus dem Herzen sprichst, dann punktest du. Und wichtig ist, ich habe eben gesagt, lerne den jetzt nicht exakt auswendig, den Elevator-Pitch, aber übe ihn und baue ihn für dich auf und auch deinem Stil entsprechend. Es gibt nicht den einen Pitch, es gibt so viele verschiedene und er muss zu dir passen und dein USP muss daraus hervorkommen. Und äh, er muss deine Persönlichkeit unterstreichen. Ich erzähle dir ja heute, wie du von dir überzeugst. Und ja, ich als ähm, Teamleiterin im Recruiting weiß natürlich auch von vielen Beispielen, die es vielleicht auch tatsächlich mal übertrieben haben, von sich zu überzeugen. Und das nämlich mit den sogenannten Guerilla-Bewerbungen. Und da möchte ich dir einfach mal ein paar Beispiele ähm, erzählen, ähm, die ich auch recherchiert habe ähm, und wo wir in der Personalberatung natürlich auch dann manchmal schmunzeln, das aber auch einfach spannend finden und ich möchte das einfach mal mit dir teilen, diese gorilla bewerbung Damit machen Bewerber und Bewerberinnen nämlich so richtig aufmerksam auf, auf sich. Mal mit Erfolg, mal mit weniger Erfolg. Und das Motto für die gorilla bewerbung ist einfach, ...auffallen und von der Masse abheben. Wenn dich das interessiert, GORIA-Bewerbungen eignen sich ja für kreative Jobs, für junge Leute und wirklich nur für bestimmte Branchen. Und wenn du eine GORIA-Bewerbung abschicken möchtest, dann bitte professionell und gut recherchiert, innovativ und auch neu muss natürlich die Idee sein und nicht irgendwo aus dem Internet abgeguckt und nachgemacht. Das kommt gar nicht gut. Und in einem ähm, ähm, traditionellen Großkonzern wird es definitiv nicht gut ankommen, sondern vielleicht in einem hippen Start-up, im Marketing, im Online-Business, da kommt das bestimmt schon mal ganz gut. So, wie versprochen, einige Beispiele jetzt von mir. Es hat tatsächlich mal ein Koch seine Bewerbung in einer Bratpfanne verschickt. Und du glaubst es nicht oder du glaubst es vielleicht doch, er bekam die Einladung zum Vorstellungsgespräch und den Job, weil er einfach besonders war. Oder eine 19-Jährige, die unbedingt ein Praktikum bei einem Radiosender machen wollte, forderte per YouTube sämtliche Nutzer auf, eine Empfehlung für sie zu schreiben. Der Sender erhielt einen Haufen Fanpost. Und die Dame tatsächlich auch den Job. Oder ein anderes Beispiel, was ich gefunden habe. Eine Grafikerin fügte ihrer Bewerbung zur Weihnachtszeit einen Osterhasen bei. Also die hat zu Weihnachten ihre Bewerbung geschrieben und einen kleinen Schoko-Osterhasen damit zugelegt. Wieso? Sie hat dazu geschrieben, ich bin meiner Zeit voraus. Und auch die Dame bekam den Job. Oder... Ein anderes Beispiel, was ich auch ganz toll fand, was ich gefunden habe. Ein Kandidat setzte in seiner Bewerbung auf einen Trick. Der hat Werbung auf Google gebucht, die immer erschienen ist, wenn sein Wunschvorgesetzter seinen eigenen Namen in die Google-Suchmaschine eingegeben hat. Und dann erschien, erschien so ungefähr der Text, Hey, Regina Volz, sich selbst zu googeln macht viel Spaß, mich einzustellen auch. Das ist schon ein krasser und ein richtig cooler Trick und äh, schon sehr, sehr innovativ. Es geht auch anders und das ist nämlich wirklich zu plump. Es gibt das Beispiel, es hat mal jemand einen Föhn verschickt mit dem Zusatz, er oder sie würde für frischen Wind im Unternehmen sorgen. Ja, da hat der Chef prompt die Bewerbung samt Föhn zurückgeschickt inklusive des Zusatzes Heiße Luft machen können wir selbst. Also du siehst, es ist schon ein bisschen was zu schmunzeln. Aber was möchte ich dir damit sagen? Grundsätzlich gilt im Recruiting oder auch im Verkauf, mache dich besonders. Und ich kann nur von mir sagen, sobald eine Bewerbung nur ein bisschen anders ist, ein bisschen auffälliger werde ich aufmerksam. Dann hat derjenige meine Aufmerksamkeit. Und das ist ja auch das Ziel. Ja, wie kannst du das denn jetzt für dich in die Praxis umsetzen? Das ist ja schön und gut, wenn ich hier ein paar Beispiele zum Besten gebe. Ähm, mein Tipp ist natürlich etwas weniger, Gorilla. Aber vielleicht ein kleines Bewerbungsvideo, ne? was ähm, so zwei, drei Minuten, was so deine Kernkompetenzen mal darstellt. Finde ich sehr schön oder vielleicht hast du eine eigene Bewerbungs-Homepage oder du schickst Arbeitsproben mit. Da gilt natürlich bei Arbeitsproben auch wirklich nur passende Arbeitsproben. Ich sag mal, wenn du dich als äh, im Online Business ähm, bewirbst äh, und dann irgendwelche äh, Printmaterialien mitschickst, wenig effektiv, sag ich dir dazu. Es gilt einfach, mache dich besonders. Falle auf und manchmal sind es wirklich die kleinen Dinge, die unterscheiden. Wenn wir zu einem Kunden fahren, auch zu einem neuen Kunden, wir nehmen zum Beispiel immer unsere fantastischen Magenta-Stifte mit. Das sind tolle Kulis, mit denen kann man richtig gut schreiben. Es sind hochwertige Stifte, aber richtig auffällig, richtig Magenta. Ich lege die auf den Tisch und sofort, egal ob Mann, ob Frau, ob Jung, ob Alt, ganz egal, jeder greift nach diesen Stiften und gibt auf jeden Fall erstmal einen Kommentar ab und die liegen dann darum und die schreiben dann damit. Und außerdem bekommen unsere neuen Kunden ein ganz, ganz hochwertiges Buch, ähm, ein Notizbuch auch in einer ähm, entsprechenden Größe, wo man richtig was reinschreiben kann und da haben wir auch richtig hochwertig ähm, unser Logo einprägen lassen ähm, ja und dann in der Hoffnung, dass der oder diejenige natürlich das Buch nutzt, damit auch rumläuft im Unternehmen, auf uns aufmerksam macht. Und ihr glaubt gar nicht, wie positiv auch die Resonanz ist dann bei den Büchern. Ich kriege das häufig dann auch zurückgeschrieben. Ja, ich habe wieder ihr Buch dabei und das, das ist so toll und da kann ich so gut mit arbeiten. Das macht was. Das macht einfach was mit den Leuten. Kleine Geschenke auch. Wichtig ist auch einfach, wenn du auf dich aufmerksam machen möchtest, erzähle was über dich. Auch wenn du dann im Gespräch bist, mache neugierig auf dich. Das bleibt im Kopf. Bilder entstehen dann, wenn du, wenn du etwas von dir erzählst. Und Bilder prägen sich ein und die schaffen einfach Sympathie. Und Sympathie dann wiederum, das schaffst du über Gemeinsamkeiten eben auch zu, zu äh, generieren. Und deswegen versuche... Gemeinsamkeiten zu finden, es können gemeinsame Hobbys zum Beispiel sein oder äh, der Wohnort äh, oder ein Urlaubsreiseziel, äh, äh, lasse das unbedingt im Gespräch mit einfließen und vielleicht sogar in deinem Elevator-Pitch. Also egal, ob du dich bewerben möchtest, ob du zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen bist, ob du einen neuen Kunden für dich gewinnen möchtest oder ob du einen Auftrag bekommen möchtest oder einfach nur eine hübsche Frau oder einen attraktiven Mann von dir überzeugen möchtest, zeige immer, was du kannst, hebe dich ab und mache dich besonders. Jeder Mensch ist besonders. In diesem Sinne, ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht zuzuhören und du konntest auch für dich etwas dabei rausnehmen und du findest deinen eigenen USP und ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag und sage bis bald.